0: France Inter.
1: Quand il y a des décisions qui sont prises, on les applique. Ça ouais. vaut pour la 69, même si on va améliorer aussi, en réduisant l'impact environnemental, ce projet.
0: Les politiques sont
2: foutent complètement. On arrive à un point où, en fait, il n'y a que la dégradation, le sabotage qui permet d'avoir un poids au niveau politique. On oh, ne nous écoute pas, on ne nous écoutera pas. Alors, on
3: va
0: tout défoncer
4: Toutes les voies démocratiques sont bouchées.
2: C'était le 21 octobre dernier sur le chantier de la future autoroute A69 qui doit relier Toulouse à Castres. Des centaines d'habitants, d'agriculteurs, de défenseurs de l'environnement rassemblés pour s'opposer à ce projet. Intervention des forces de l'ordre, dispersion de la manifestation, expulsion des opposants pour éviter l'installation d'une ZAD. L'État a répondu par la force à cette mobilisation. 2069 69 n'est en réalité que la phase visible de l'iceberg, comme les réservoirs artificiels de sainte soline le barrage de Sivins, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Partout en France, les conflits locaux liés à l'environnement se multiplient et dans un état de droit comme la France, il y a en théorie le droit et la justice justement pour les éviter, pour les résoudre.
5: Quand on voit le nombre de personnes qui se sont mobilisées, qui sont montées dans les arbres, qui ont mis leur vie en danger en faisant des grèves de la faim. Pour moi, c'est le signe que notre démocratie va mal, que notre justice ne répond pas aux attentes des citoyens. La la justice n'a pas les outils pour faire cesser les travaux. Donc ça pose véritablement la question de la légitimité de ces aides.
2: Justice absente, défaillante ou trop lente, selon cette avocate spécialisée dans la défense de l'environnement, justice aux ordres, du pouvoir, des intérêts économiques, estiment aussi nombre de militants qui basculent dans une forme de radicalité. Mais dans les tribunaux, les contentieux liés à des questions environnementales sont bien en progression. Les condamnations aussi. Moins de 4 en correctionnel en 2019, plus de 4 en 2022, selon le ministère de la Justice. Depuis trois ans, 38 pôles spécialisés ont aussi été créés dans toute la France pour se pencher sur les enquêtes les plus complexes. C'est un progrès, mais qui reste insuffisant au regard des enjeux. La nouvelle génération de juristes parle d'ailleurs d'éco-anxiété juridique pendant que des magistrats tentent, eux, de se former en réclamant une impulsion politique
6: contre les violences conjugales. La politique pénale mise en place, elle a vraiment réussi en peu de temps à faire émerger beaucoup d'affaires et à ce que les acteurs soient plus sensibilisés. Pourquoi ne pas faire la même chose en matière d'environnement Clairement, il devrait y avoir une plus grande impulsion au niveau politique.
2: Environnement, mais que fait la justice C'est un reportage de Rémi Brancato, qui nous emmène d'abord à Soal, dans le Tarn, justement sur le chantier de l'autoroute A69. Les opposants déplorent la destruction de zones humides, l'absence de compensation environnementale et ils assument être engagés dans une véritable guérilla judiciaire.
5: Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
3: Bonjour, je bonjour, bonjour, bonjour. Enchanté, Thomas. Yann. Rémi. Bonjour, bonjour.
2: bonjour. 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 bonjour.
3: Thomas D'Igard, j'habite à, sur le tracé de l'autoroute à Loubens. J'ai 43 ans, je suis à mon compte en tant qu'assistant maître d'ouvrage. Et je suis dans la commission juridique de la voie libre, qui est le collectif qui se bat contre l'autoroute.
7: Thomas D'Igard, euh, on est à Soile, on est à quel endroit et qu'est-ce qu'on a sous les yeux ici
3: On est sur l'emplacement du futur échangeur de Soile. Donc c'est un endroit. Euh,
7: stratégique important. Euh, il, y en fait, il y a eu des travaux de terrassement. Il y a des engins qui s'activent devant nous, des bâches qui ont été positionnées, euh, disposées sur des piquets.
3: C'est ça. Toutes ces bâches euh, qui sont en bordure de fossé, qui sont censées éviter, euh, enfin, dire aux batraciens de ne pas aller sur la zone du chantier. L'idée, c'est d'empêcher les, la vie qu'il y a dans le fossé ou les ruisseaux d'aller sur la zone de chantier. Donc là. Euh, c'est de la poudre aux yeux, en gros. Par exemple, là, euh, cet aménagement qui est en bord de route est complètement détruit, et la plupart des filets qu'on voit sont tous euh, dans un état pitoyable, ils ne sont pas entretenus, et ça va surtout faire de la pollution plastique, voilà.
7: (rire) Vous vouliez nous montrer une zone humide
3: L'échangeur de soie se situe à côté du Bernazobre, qui est un un affluent de la goutte, où euh, des zones humides ont été recensées, donc on peut peut peut-être aller se balader là-bas, ouais.
4: Alors, je m'appelle Sylvie Beaune, je suis une ex-enseignante. Euh, je fais partie de l'UPNET, euh, l'Union pour la Nature et l'Environnement du Tarn, qui regroupe des associations du Tarn, de FNE, France Nature-Environnement, et également du collectif Chavoyé. Alors là, donc, on a une partie de la destruction qui a été faite ces derniers temps, qui concerne donc, les rives du Bernazobre. C'est une zone emblématique parce que c'est là qu'il y a, entre autres, la loutre. Et euh, la loutre fait partie d'un plan euh, national de conservation.
7: C'est une espèce protégée.
4: C'est une espèce protégée menacée. Pour ce chantier, on a à peu près 160, entre 160 et 180, je n'ai plus le chiffre exact en tête, d'espèces protégées pour lesquelles il y a une dérogation de destruction. Mais il y a aussi beaucoup d'oiseaux qui vont être impactés. Toutes les chauves-souris sont protégées. Et euh, là, il y en a à peu près une quinzaine d'espèces qui va être euh, fortement touchées. Et elles ont un rôle essentiel, ces chauves-souris, sur la biodiversité. La, l'atteinte à leur habitat est irrémédiable.
7: Vous faites partie euh, du comité juridique des militants. Euh, sur un cas comme celui-là, en quoi cela consiste concrètement de contester juridiquement
4: Alors On a déjà, euh, on s'est réparti la tâche pour lire à peu près les 16 000 pages de l'enquête publique. Euh, on a fait appel à des naturalistes, qui sont vraiment très très pointus là-dessus. On s'est rendu compte que normalement, à chaque fois, avant chaque abattage, doit y avoir une inspection des écologues, des arbres par exemple. On s'est rendu compte que souvent cela n'est pas fait. On n'arrive pas à avoir les rapports qui sont remis donc, par le bureau d'études biotope, qui sont remis à Atosca, à l'Adréal et à la préfecture. On n'arrive pas à avoir ces rapports pour pouvoir constater si le passage de l'écologue a eu lieu avant la destruction. Alors on a affaire à un double langage. L'État nous dit, on fait tout dans la concertation, on fait tout dans la transparence, mais dès qu'on demande un document, on ne l'a pas. On est obligé de saisir l'ACADA à chaque fois, la hein. commission des documents administratifs. Mais déjà, il faut demander le document, attendre un mois la réponse de la préfecture. Quand on n'a pas de réponse, on saisit l'ACADA, qui publie ensuite euh, un document disant oui, la préfecture doit vous transmettre ce document. Par exemple, le calendrier des travaux, on a mis trois mois à l'obtenir.
7: Vous vous définiriez comme juriste militante désormais
4: Juriste, je n'irai pas jusque-là, mais euh, voilà, euh, amatrice, mais militante, oui. Une
7: zone humide. Thomas Digard, vous avez porté plusieurs dossiers en justice. Le plus important, c'est le recours au fond contre l'autorisation environnementale de ce projet devant le tribunal administratif de Toulouse. Un recours qui est encore en cours d'examen. En quoi cette zone, elle est emblématique de ce que vous contestez dans ce recours
3: Le recours sur le fond qui a été déposé par 14 co-requérants, il, il euh, demande l'annulation de l'autorisation environnementale qui est une autorisation... Euh chapeau, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il y a dedans une dérogation espèces protégées, une autorisation de défrichement, une dérogation ICPE, installation classée, et le volet euh, loi sur l'eau.
7: A Tosca, le concessionnaire de
3: cette future autoroute avait besoin de cette autorisation environnementale. Ah, tout à fait. En bordure du Bernazobre, il y a plusieurs euh, milliers de mètres carrés de zones humides qui ont été identifiées par euh, le groupement à Tosca. Donc pour pouvoir les détruire, ils ont besoin d'une dérogation euh, loi sur l'eau. Donc ce qu'ils ont eu avec l'autorisation environnementale au mois de mars. quoi. Et donc cette autorisation, ils l'ont eu parce qu'ils expliquent qu'ils vont détruire 22 hectares de zones humides sur la totalité du tracé, mais qu'ils vont en compenser 55 hectares. Et aujourd'hui, donc, c'est un des volets qu'on attaque. En fait, l'avantage, entre guillemets, quand on dépose un recours sur le fond, c'est qu'on peut l'alimenter encore. On est en train d'alimenter le volet loi sur l'eau et d'ailleurs de la méthodologie de détermination des zones humides sur le projet, qui est complètement erronée, malhonnête et, et qui ne va pas du tout en termes de compensation.
7: Vous alimentez ce recours, vous l'avez nourri quasiment au quotidien, ça veut dire que c'est un travail de terrain pour vous, militants, d'aller constater ce qui peut nourrir ensuite un dossier devant la justice
3: bah, La contre-expertise sur les zones humides, par exemple, c'est euh, quelqu'un du collectif dont c'est le métier qui s'en est emparé, et donc notre euh, travail, entre guillemets, de terrain, en lien avec la justice, ça va être celui-là, ça va être de recenser des, des infractions, de les euh, formaliser pour que France Nature Environnement, par exemple, dépose plainte. Donc le, notre rôle, il est là, quoi.
7: Il y a un recours pour tenter de faire stopper ce chantier, et il y a, j'allais dire, une euh, guérilla judiciaire sur chaque action euh, de l'entreprise qui mène ce chantier
3: On peut dire ça comme ça, oui. On peut appeler ça de la guérilla judiciaire, oui. On est dans une forme de harcèlement, oui, il faut assumer le mot, quoi. Vous assumez de harceler les, les... Ah, sur les non respect des prescriptions environnementales, de l'arrêter, oui, bien sûr. Il faut, à un moment donné, que ce soit su aussi que ce n'est pas un chantier
7: euh, exemplaire. c'est pas vrai, en fait. Par exemple, qu'est-ce que vous, vous avez constaté, Thomas, sur le terrain, qui a donné lieu ensuite à une plainte au pénal
3: Toujours à soi, là, on est au niveau du rond-point où il y a le super rue et euh, les laboratoires Pierre-Fabre. Et euh, à cet endroit-là, il y avait des arbres d'alignement qui étaient euh, concernés par de l'abattage d'arbres. On a déposé plainte sur les arbres d'alignement, puisque euh, lors de l'enquête publique, il n'y a pas eu de d'érogation mise en consultation du public sur les arbres d'alignement. Les arbres d'alignement protégés par le code de l'environnement, l'article L 350-3. Donc, on a porté plainte là-dessus en septembre. On demande à ce qu'ils soient condamnés pour chaque arbre d'alignement abattu. Et dans cette même plainte, alors c'est euh, dans l'arrêté préfectoral, ils ont le droit d'aller euh, pomper de l'eau euh, à cinq endroits. On a demandé à avoir accès à l'ensemble des décomptes à quels endroits ils allaient chercher l'eau. Et on s'est rendu compte que aucun de ces cinq endroits n'était concerné. Ils sont allés chercher de l'eau dans 50 endroits ailleurs.
7: Vous êtes devenus en quelque sorte, des juristes militants
3: Oui, moi, je réfléchis à changer de métier. <rire> bah, oui, enfin, disons que quand on s'approprie le, le sujet... Enfin, moi, à titre personnel, j'ai appris beaucoup de choses, et c'est vachement intéressant. C'est dommage de l'apprendre dans ce contexte-là. On commence, effectivement, à être un peu calé, quoi. C'est au moins le point positif de cette histoire, qui est dramatique, mais bon.
7: Jusqu'ici, vos référés, c'est-à-dire les procédures en urgence devant le tribunal administratif, ont tous été rejetées Votre recours au fond sera examiné, mais peut-être dans un ou deux ans. Quand vous voyez ces engins de chantier s'activer à côté de nous, là, est-ce que vous pensez que la justice, c'est le bon moyen d'agir Manifestement, non, dans le cas de la 69. Plus
3: largement, je pense qu'il va falloir que la justice administrative se réinvente et se mette à la page des enjeux. Un projet comme ça, aujourd'hui, ne devrait pas pouvoir démarrer tant que le recours sur le fond
7: n'est pas purgé. L'État et à Atosca, son concessionnaire, vous rétorquent que, que les choses ont été faites dans les règles, qu'il y a eu enquête publique, que l'autorisation environnementale a été délivrée. C'est
3: facile de dire euh, le processus a été euh, respecté, on a fait une enquête publique, etc. Mais les enquêtes publiques aujourd'hui, il y a 90% des gens qui ont dit que ce projet n'était pas viable. Euh, ils n'en ont absolument pas tenu compte.
2: Une demi-heure à peine après le vote au Conseil Général, les gendarmes se lancent à l'assaut de la ZAD,
0: au pas de charge.
6: La caméra la caméra Ils sont rentrés de force, on a appelé notre avocate qui nous a dit qu'on n'était pas expulsables. Donc Ce qu'ils viennent de faire sort la loi. De plus, ils ont été extrêmement violents. J'ai pris un coup de poing dans les fautes en rentrant. Ils sont 800 armés jusqu'aux
3: dents pour sortir 30 personnes non violentes qui n'en viennent. Et ils arrivent à les sortir complètement la gueule explosée. Mais c'est une honte La préfecture se félicite d'une intervention rapide et sans violence.
7: On est au 11 rue de Metz à Toulouse et c'est le cabinet de Maître Alice Terrasse, l'avocate des associations qui s'opposent à l'autoroute A69, à entre autres. C'est l'affaire
1: dite du siècle. L'affaire du siècle. L'affaire du siècle. Il s'agit du
6: premier procès climat en France. Pour la
1: première fois, la justice a reconnu que l'État français avait commis une faute dans la lutte contre le réchauffement climatique, un préjudice pour ne pas avoir tenu ses engagements en matière de réduction de gaz
8: à effet de serre.
4: Désormais, chaque fois que l'État ne respectera pas ses engagements annuels, il devra réparer cette sortie de route.
8: Bonjour. Vous Très allez bien, bien Très bien. Et vous
7: On bien. s'installe bien. 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 ici oui. D'accord. Alice Terras, vous êtes avocate spécialiste en droit de l'environnement. On est dans votre cabinet où les piles de dossiers qui concernent l'A69 notamment occupent un certain nombre de meubles. Vous qui exercez le droit de l'environnement depuis une quinzaine d'années, est-ce que vous constatez que c'est devenu quelque chose de naturel de saisir la justice
5: oui, je pense que c'est devenu quelque chose de beaucoup plus naturel qu'avant. Au début, c'était surtout les associations environnementales hein, qui saisissaient la justice parce qu'elles avaient aussi déjà cette culture euh, judiciaire. Et il me semble que depuis plusieurs années, là, les citoyens, peut-être parce qu'ils sont mieux informés décident de s'emparer de ces questions qui les concernent directement ils ne passent plus forcément par les grandes fédérations environnementales mais décident de créer des collectifs par exemple qui deviennent des associations qui ont avec des vrais statuts déposés en préfecture et aujourd'hui ils s'emparent de ces contentieux eux-mêmes et du coup font appel à des avocats maintenant est-ce que la justice est outillée pour faire face aux enjeux environnementaux tels qu'ils sont aujourd'hui je ne sais pas je
7: doute en la matière, qu'est-ce que vous dites à vos clients, militants, citoyens, qui vous disent, maître Terrasse, la justice ne va pas assez vite, la justice ne nous comprend pas
5: bah, Je suis un peu démunie parce que je dois faire le même constat qu'eux.
7: J'essaie effectivement,
5: notamment dans le cadre de la 69, on l'a vu, on a, on a multiplié les référés, en fait en, en, en totalité on en a fait trois, qui ont pour l'instant tous échoué, alors même que nous avons la grande conviction qu'au fond, cette autorisation environnementale sera finalement annulée. Cette autorisation environnementale est totalement contraire à tout ce qu'il faut faire aujourd'hui. Comment peut-on construire une autoroute qui va détruire des centaines et des centaines d'hectares alors qu'on nous parle de préserver les terres agricoles
7: Est-ce que la justice peut améliorer euh, sa rapidité d'exécution, de prise de décision pour justement mieux répondre à ces enjeux environnementaux, selon vous
5: Oui, ces outils peuvent tout à fait être réformés. Il y a une proposition de loi qui vise à réformer euh, les procédures de référé euh, pour les rendre plus applicables aux enjeux en- environnementaux. Il est question de, aujourd'hui d'une présomption d'urgence. Hein, dès lors que l'environnement est en jeu, quand on sait aujourd'hui que le droit de l'environnement équilibré, respectueux de la santé est aujourd'hui une liberté fondamentale qui a été reconnue par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel de reconnaître le droit des générations futures à un environnement sain, si demain le monde n'est plus vivable, il ne sera plus question de se poser la question si on peut encore s'exprimer librement, travailler librement. Enfin, ça remet en question toutes nos libertés.
6: Le 9 septembre dernier, à l'occasion du
0: Congrès mondial de la nature, deux associations, Notre Affaire à Tous et Polynis, ont lancé une action en justice, justice pour le vivant, contre l'État français, pour manquement à ses obligations de protection de la biodiversité.
6: Est-ce la nouvelle affaire du siècle En février dernier, rappelez-vous, la justice avait condamné l'État pour son inaction climatique. C'était inédit. Les juristes qui
4: portent cette nouvelle plainte espèrent le même succès.
2: Mise en cause pour son efficacité, sa lenteur, la justice tente de s'adapter à la nouvelle ré- réalité climatique, aux nouveaux enjeux liés à l'environnement, aux attentes d'une partie grandissante de la société. On vient
7: une formation avec les magistrats qui se forment à la justice environnementale.
2: On retrouve Rémi Brancato dans les locaux parisiens de l'école nationale de la magistrature. Dans la formation initiale, le droit de l'environnement est quasi inexistant, mais un cycle spécifique vient d'être mis en place dans la formation continue des magistrats. L'enjeu faire émerger une expertise encore trop rare.
7: Ah oui, oui, il faut que vous passiez C'est à la sécurité. Vous allez à l'accueil. Alors on arrive à l'École nationale de la magistrature. En tout cas, les locaux parisiens de l'ENM où se déroule la formation continue des magistrats.
8: Bah écoutez, si vous voulez bien, on va reprendre nos, nos travaux cet après-midi donc, avec Mathieu Brochier, donc, qui est avocat associé à au Barreau de Paris, au cabinet Darrois et qui euh, a écrit euh, sur la responsabilité civile. Donc je le remercie une nouvelle fois de prêter euh, son concours à ce cycle approfondi sur la justice environnementale.
0: Joël Casanova, substitut du procureur à Fort-de-France.
7: Vous êtes ici venu vous former. Dans votre pratique quotidienne en tant que substitut du procureur en Martinique, est-ce qu'il vous manque des connaissances techniques pour travailler sur les questions d'environnement
0: Oui, on a un besoin de formation et on n'a pas le temps, nous, euh, en juridiction entre les audiences, les permanences, etc. etc., de se former en parallèle. Pour autant, il faut qu'on comprenne pour savoir ce qu'on poursuit euh, et pas y aller euh, les yeux bandés, euh, d'y aller à l'aveugle comme ça, en faisant euh, parfaitement confiance à tout le monde. Alors, j'ai un exemple en cours.
7: Sans sans parler d'un dossier en cours, mais
0: mais... mais une problématique où euh, on n'est pas tout à fait au point, mais je crois que personne n'est au point euh, puisque euh, c'est sur les sargasses euh, où euh, on est confronté aux problèmes euh, dans les Antilles euh, et euh, on n'a pas non plus au niveau scientifique euh, l'avancée euh, sur, euh, sur la chose est ce que ce que ça peut provoquer et en termes purement pénal comment on le poursuit Donc par exemple ça, pour nous c'est un vrai sujet parce qu'on fait le lien avec les algues vertes euh, où là on a des avancées scientifiques euh, et un petit peu judiciaire, euh, mais ce ne sont que des parallèles.
7: Pour vous, dans ces moments-là, c'est compliqué de trouver des responsabilités pénales, euh, alors même qu'il y a encore un débat scientifique
0: Exactement. Donc la, la question c'est, euh, est-ce qu'au niveau pénal on va poursuivre euh, Si oui, comment euh, Sur quel fondement euh, Et après, <rire> une fois qu'on poursuit, est-ce, que, euh, est-ce qu'on va aboutir à une décision de condamnation euh, ou pas Parce que euh, voilà, euh, sur l'aspect euh, scientifique, on n'est pas encore tout à fait au point.
7: En matière d'environnement, on a l'impression que c'est compliqué de faire appliquer... Euh, le droit, et au-delà, euh,
0: les condamnations Tout à fait. On a le niveau le plus bas, euh, ça va être un classement sous condition. Donc va demander spécifiquement à la personne de remettre en état. Ça, on arrive à le suivre... Après, on a d'autres types de réponses pénales. On va faire effectuer des stages, par exemple, du travail non rémunéré. Là aussi, on n'a pas de problème d'effectivité. Ce qui est plus compliqué, c'est quand on arrive devant le tribunal correctionnel. Quand on est devant le tribunal correctionnel, on a, pareil, une palette de sanctions. Dans l'environnement, on est souvent limité. Pour des premiers faits, on va être sur des amendes. Alors, avec un problème de recouvrement des amendes, de paiement et après de recouvrement. On va être sur du, l'emprisonnement avec sursis. Quand vous demandez à une personne si elle a été condamnée, elle va vous répondre non. Parce que euh, très souvent, l'emprisonnement avec sursis, on l'a oublié, on n'a rien effectué réellement. Donc on va se dire non. C'est un peu indolore.
7: Vous diriez que c'est moins sévère en matière d'environnement et donc moins dissuasif que d'autres infractions, d'autres délits
0: Oui, oui, oui puisqu'on a beaucoup d'alternatives. Et après, effectivement, en termes de sanctions à l'audience, elles sont vraiment inférieures par rapport à ce qu'on trouve dans d'autres contentieux. Parce que euh, c'est un, un problème de gravité. Pour l'instant, on se dit que les infractions environnementales ne sont pas si graves que cela, euh, malgré ce qu'on retrouve, nous, euh, sur, dans nos territoires.
7: Vous le regrettez personnellement
0: Je regrette, oui, mais je suis sûre qu'on va évoluer
6: <rire> Alors, je suis Martine Brandex et j'exerce. Euh, je suis donc juge de l'application des peines à Tonon. Alors, l'application des peines, bah, ça consiste en fait à, hum, à s'occuper des personnes qui ont été condamnées, donc euh, qui ont été condamnées à des peines d'emprisonnement et à qui on va mettre un bracelet électronique pour exécuter leur peine.
7: Jusqu'ici, vous n'avez jamais eu affaire à des condamnés pour des délits environnementaux.
6: Alors là, on en est très loin parce que, effectivement. Euh, Le problème, c'est déjà qu'il y a peu de litiges environnementaux qui vont devant le juge, donc il y a peu de condamnations, donc autant vous dire qu'à l'application des peines... Je ne suis actuellement personne sur, euh, voilà, mes 800 mesures. J'ai personne qui ait été condamné pour ce genre de, enfin, d'infraction. À titre personnel, euh, je, j'ai une très grande sensibilité à ce qui se passe pour l'environnement. Et en tant que juriste, euh, j'aimerais pouvoir, euh, ouais, euh, me rendre utile sur ces sujets-là. Ce que je sais, c'est qu'aucun collègue actuellement au siège, euh, sauf erreur, ne se forme sur l'environnement. Donc, euh, voilà. <rire> On n'a pas assez d'incitation euh, sur, euh, à se former euh, sur ces sujets. Ce que j'ai vu, moi, c'est que par exemple sur la, la politique de lutte contre les violences euh, conjugales, la politique pénale mise en place, elle a vraiment réussi en peu de temps à faire émerger euh, beaucoup d'affaires et à ce que les acteurs euh, voilà, soient plus sensibilisés. Pourquoi ne pas faire la même chose en matière d'environnement Ce n'est pas un sujet qui est encore assez mis en lumière Le juge, en fait, il est le reflet d'une société. Euh, Nous, juges, ben, on doit se préparer pour quand on va devoir répondre à tout ça. Euh, Maintenant, je pense que clairement, il devrait y avoir une plus grande impulsion euh, au niveau politique.
9: À quel point le juge peut interdire une activité à une entreprise Sur le fondement du devoir de vigilance ou sur le monde du du, du droit civil commun Bien sûr.  —
4: Dans cette assignation
6: qui est en cours, qui est-ce qui assigne la BNP C'est une association, j'imagine ?— C'est une association,
9: oui. C'est plusieurs associations. Vous avez certaines associations qui assument totalement le fait de vouloir provoquer des décisions test pour avoir des premières décisions. Vous avez d'autres associations qui n'ont pas ce, dia- ce, ce discours-là et qui vous disent qu'elles agissent parce qu'il euh, y a une faute qui a été commise. C'est, c'est une, une question qui dépasse le juridique et le judiciaire, mais il y a vraiment du politique. En tout cas, le, le, le procès, c'est un outil politique à cet égard-là. On voit bien là qu'il y a toute une interrogation de tous les moyens de droit dont on peut s'emparer pour euh, mettre sur la table du juge la question climatique et la question environnementale. Et dans un sens, c'est un jeu qui est très démocratique. Il vaut mieux se faire des procès que de se faire la guerre, évidemment. Et ça vaut mieux que des, des activistes euh, violents et du terrorisme. Il y a des choses évidentes qui méritent parfois d'être rappelées. Le procès, c'est un indice de, de, de bon fonctionnement euh, d'une société démocratique. On ne peut pas être d'accord toujours sur tout. Et le juge, je lui souhaite un bon courage parce qu'il y a des questions fondamentales à se poser, juridiques mais aussi judiciaires moi pour vous faire un tout petit pas de côté sur le sujet je me demande euh, personnellement si avec la même question exactement posée de la même manière à un juge aujourd'hui ou dans 5 ans s'il fait 5 degrés de plus est-ce que le juge va répondre de la même manière alors que c'est la même question, les mêmes faits, les mêmes éléments de preuve j'en suis pas certain il y a des statistiques qui euh, disent que le juge est plus sévère en fin de journée quand il a faim et c'est normal, moi je suis plus sévère avec mes enfants quand j'ai faim Mes enfants sont très sages
7: (rire) Mathieu Saunier vous êtes magistrat vous vous occupez de la formation continue ici à l'école nationale de la magistrature quels sont les, les écueils auxquels font face les magistrats euh, Quels sont
8: leurs besoins Alors le, le premier besoin, c'est effectivement déjà une, une acculturation euh, aux enjeux scientifiques euh, des sujets environnementaux. Une remise à niveau, évidemment, sur le droit de l'environnement parce que certains n'en ont jamais fait ou presque jamais fait. Il n'y en a pas, m'a-t-on dit, en formation initiale à l'ENM C'est relativement récent, mais ça existe. Par exemple, ceux qui vont être euh, substituts du procureur ont euh, une demi-journée ou une journée spécifique sur la lutte contre les atteintes à l'environnement. C'est pas forcément pire que d'autres sujets, c'est, c'est à l'image de, de ce qu'on essaie de faire pour la justice. Est-ce que vous avez beaucoup de demandes pour cette formation Alors On a une trentaine de demandes par an, hein. donc on a des promotions d'une trentaine de, de magistrats, ce qui est à la fois relativement peu et relativement encourageant quand on sait que c'est un contentieux qui, encore une fois, est très très marginal. Donc pour investir comme ça 15 jours de formation, ce qui est beaucoup, hein. on, on a une obligation de formation continue qui est de 5 jours par an. Donc 15 jours, c'est 3 fois plus ça veut dire qu'on se libère de sa juridiction, qu'il faut avoir l'aval de sa hiérarchie, que pendant ce temps, les piles euh, montent dans les bureaux. Donc c'est un gros investissement et euh, je trouve que c'est relativement satisfaisant, d'autant que ben, si on fait ça tous les ans, eh ben, on va finir par avoir formé euh, une nouvelle génération de magistrats. Et en plus, ça diffuse ensuite dans les juridictions. Quand c'est des sujets nouveaux comme ça, effectivement, on va voir le collègue. Si on a un dossier et qu'on est embêté, qu'on ne sait pas comment le traiter et qu'on a un collègue, euh, trois bureaux plus loin, qui a suivi la formation, ben on va le voir, on lui demande conseil, etc. Et de fil en aiguille, on finit quand même par acculturer euh, une partie de la magistrature euh, sur ces sujets.
7: Certains intervenants aujourd'hui euh, les ont poussés à, à s'engager quelque part dans leur décision, à créer de la jurisprudence, à ne pas hésiter à se saisir aussi de ces dossiers. Le juge doit jouer un rôle face
8: à la crise climatique, selon vous il doit prendre ses responsabilités, je pense, c'est-à-dire vraiment assurer l'effectivité des normes et de la loi pénale. Euh, pour assurer cette effectivité, il est amené à interpréter, évidemment, la loi, qu'elle soit, bien euh, voilà, qu'elle soit claire ou qu'elle soit pas claire. Et donc, forcément, il doit se mouiller. Alors après, il n'est pas là pour inventer non plus des normes. Dans la société actuelle, il peut pas ne pas jouer un rôle, et ce n'est pas une question de, de gouvernement des juges, c'est simplement une, une nécessité euh, d'effectivité, vraiment. Puisque la norme, elle est là, elle existe, donc il, il faut l'appliquer. Les professionnels du droit
7: tentent donc de s'adapter face à une société qui demande à la justice de se verdir. C'est le cas des jeunes, des étudiants notamment, comme ici, à la Sorbonne, à Paris.
0: Interception.
7: On va rentrer dans l'amphithéâtre Richelieu, ici sur France Inter. Une porte qui nous amène au, au balcon. Des magistrats, des professionnels du droit euh, sont assis sur les bancs euh, de l'amphi pour une journée de colloque consacrée à la justice et au climat. Journée de colloque organisée par l'Association française des magistrats pour l'environnement, qui vient tout juste euh, d'être créée. Euh, pour lancer cette
5: table ronde consacrée au droit des générations futures, la parole est aux étudiants en droit
9: alors, est-ce que vous avez des recommandations
10: On attend en fait que le droit soit appliqué parce que comme on l'a vu, il y a plein de droits fondamentaux et on se demande quand on voit effectivement que ça peut engendrer de la violence. On a vu la désobéissance civile, on a vu une Satan, etc. Vous êtes les acteurs et nous on arrive, mais il faut des études, des concours, donc euh, s'il vous plaît, <rire> faites quelque chose et je pense qu'avec tous les instruments qui sont à disposition, c'est possible. Et en fait, ce qu'on voudrait vous faire passer comme message, c'est que euh, toute notre vie, elle est autour de l'environnement, du climat et de cette cause, parce que qu'on bah, on voit pas plus loin que, que 2030, en fait. On peut avoir des moments de mou, en fait, parce que c'est, c'est pas fou. Et on prend le droit, on n'est pas politique, politicien, ou quoi, on prend le droit comme un levier. C'est ça qui va nous permettre, en fait, de, de créer les règles et la structure de notre société. On est dans un état de droit et on a cette chance-là, donc on veut perdurer ça et on veut paver la, la voie pour le futur et pour nous maintenant. En fait. Alors je m'appelle Juliette Guitard, je suis diplômée d'un master de droit européen international de l'Université catholique de Lille. Il ne faut pas que ces professionnels euh, se disent que c'est pour plus tard. C'est maintenant que ça se joue. Euh, le contentieux environnemental est en train de grandir, euh, que ce soit en droit civil ou en droit pénal. Euh, euh, quand on voit tout ce qui se passe là récemment avec les inondations dans le Nord, euh, etc., donc en euh, contentieux des assurances par exemple, plein de, d'affaires en fait, qui, qui vont apparaître euh, devant les tribunaux.
7: Ce qui vous inquiète, vous, en tant que jeune juriste, c'est que le juge qui sera saisi euh, ne sera pas forcément préparé à ces questions
10: euh, évidemment, ils connaissent leur matière, c'est pas du tout remettre en question leur cursus, etc. C'est de dire, oui, mais on a un droit énorme, en fait, de l'environnement. On a des... En plus, ça monte en politique publique. Devoir. On a vraiment un devoir de protéger. Le Conseil constitutionnel a reconnu les générations futures récemment, euh, enfin, en tout cas, l'a mentionné, euh, dans une décision du 27 octobre 2023. Il y a un vrai devoir, donc le juge, il doit se saisir de ce code de l'environnement qui, encore une fois, est vaste et l'intégrer à des questions de voisinage, d'entre de, les citoyens, et après avec le contentieux pénal. Au pénal, avec tout ce qui est trafic de déchets, trafic d'espèces sauvages, etc. Là aussi, il faut avoir des vraies décisions de justice, des vraies prises en main de ces contentieux-là.
7: Les magistrats qui se fédèrent aujourd'hui en association vous ont invité, vous, jeunes juristes, pour mettre en avant ce qu'ils appellent l'éco-anxiété juridique. Qu'est-ce que c'est
10: Je pense que l'anxiété, déjà de base, euh, est proéminente chez les jeunes, puisqu'on nous dit qu'on va avoir un monde en 2050 qui ne ressemblera pas du tout à celui-là, dans lequel on vit actuellement. Euh, Juridique, c'est de dire, est-ce qu'on est préparé Est-ce que notre droit, dans une société avec deux ordres, l'ordre administratif et l'ordre judiciaire, est-ce que les questions... euh, euh, judiciaires sont assez euh, au fait des problématiques environnementales et climatiques. Les co juridiques des jeunes, je pense que c'est ça. Quand on étudie le droit, on voit bien que ça rame si je peux me permettre l'expression encore un peu. Donc on, on se dit, mais est-ce qu'ils sont préparés est-ce que, euh, est-ce, que, est-ce que il ne faudrait pas former plus, etc. Une
11: protection de l'environnement La lutte contre le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité constituent l'une des priorités majeures du gouvernement.
7: Nous sommes donc avec Jean-Philippe Riveau, euh, qui est euh, magistrat, substitut général près la Cour d'appel de Paris, et président de cette association française des magistrats pour la justice environnementale. Jean-Philippe Riveau, vous lancez donc cette association Vous avez le sentiment que cette question de l'environnement
11: occupe davantage l'esprit des magistrats Il est clair que depuis deux ou trois ans, les magistrats s'intéressent de plus en plus à ces questions et s'interrogent sur le lien entre ces questions et leurs pratiques professionnelles. Alors il y a des différences de génération, mais les plus jeunes collègues sont vraiment très motivés par ces sujets-là. L'association ne fait pas de politique, ce n'est pas permis aux magistrats, nous y tenons beaucoup. L'association est là pour réfléchir sur la construction du droit de l'environnement, notamment avec des professeurs de droit, car nous savons qu'en droit français, le droit de l'environnement est mal écrit. C'est, c'est, c'est une Évidence, le code de l'environnement est un droit qui est très réglementaire. C'est un droit dont la lecture est très complexe. Tel article R 200 quelque chose renvoie à l'article R 300 quelque chose qui renvoie à l'article R 400 qui renvoie à l'article R 500, lequel est abrogé. Voilà. Donc ça c'est une complication. Par exemple, le droit pénal de l'environnement, donc. Euh, euh, le droit qui consiste à appliquer des sanctions pénales euh, trouve ses sources dans environ 15 codes différents et on ne trouve rien dans le code pénal. Le droit de l'environnement français trouve ses sources dans plus de 500 conventions, corps internationaux. Je ne sais combien de directives européennes et de règlements européens et trouver la bonne règle pour la bonne situation, c'est vraiment, mais, mais tout le monde le dit, un véritable maquis. Donc effectivement, notre association a pour vocation de produire des, des petits documents en, fi, en mode, en mode je, je me permets de l'appeler comme ça, « fiche de cuisine pour nos collègues », c'est-à-dire des choses simples pour qu'ils comprennent ce qu'est euh, le droit de l'environnement, quelle est la règle applicable par rapport à telle situation de pollution euh, des eaux intérieures, euh, oui. d'atteinte à une espèce protégée par exemple Quel est l'aspect scientifique des choses Car il faut comprendre l'aspect scientifique lorsqu'on applique le droit de l'environnement.
2: Chez les jeunes juristes français, on ose parler d'éco-anxiété juridique en espérant que les juges, procureurs et autres avocats se forment rapidement et massivement. Dans cette nouvelle génération plus inquiète, plus mobilisée sur l'enjeu climatique, des militants, déçus par la justice de leur pays, se tournent aussi désormais vers des juridictions supranationales. C'est ce qu'on fait de jeunes Portugais On retrouve Rémi Brancato à Strasbourg avec eux, devant la Cour européenne des droits de l'homme.
5: Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
7: On est sur le parvis de la Cour européenne des droits de l'homme, ce bâtiment de métal et de verre ici, dans le quartier des institutions européennes à Strasbourg. Il y a un peu d'agitation. Ce matin, l'audience est exceptionnelle. 32 États, c'est du jamais vu, sont assignés par six jeunes, certains sont encore mineurs, Six jeunes portugais, qui attaquent pour inaction climatique. Ils dénoncent les effets du changement climatique sur leur vie, surtout depuis les incendies au Portugal en 2017. Ils sont attendus ici par une poignée de militants écologistes qui ont d'ores et déjà
2: disposé des pancartes devant les grilles de la CEDH. Alors moi, je m'appelle Pascal Follenweider, Moi, je, dis, je suis directeur de compagnie avec l'association Avaaz. On a collectionné 135 000 messages de partout au monde. Et puis les gens, euh, ils soutiennent ces six jeunes qui justement portent les 32 gouvernements, en justice. Moi, je pense que le combat, il doit se mener partout. Il doit se mener euh, au niveau local, dans les parlements euh, nationaux, mais aussi dans les cours, parce qu'on voit clairement que les États, ils font pas assez. C'est ça, justement, le problème, que les gens... Ils voient cette inaction, ils, ils voient euh, que, que les lois ne vont pas assez loin, que le changement il se fait pas assez rapidement, que les énergies fossiles ne sont pas, qui sont toujours euh, soutenues par des milliards de fonds publics. Et puis du coup, euh, il faut pousser de tous les côtés. Et donc euh, oui, la Cour européenne des droits de l'homme, c'est un très très bon moyen de faire pression.
7: Les six jeunes Portugais qui attaquent ces 32 États devant la Cour européenne des droits de l'homme viennent d'arriver et découvrent les messages qui ont été disposés ici sur le parvis. Merci à tous.
1: Bonjour.
11: Je m'appelle Gary
1: O'Quinn, je suis directeur du réseau global d'action légale.
11: Et depuis
1: 2016, on travaille avec ces six jeunes courageux qui sont devant
11: vous. On travaille pour amener ce dossier devant la Cour européenne des droits de
1: l'homme qui est juste là derrière
11: moi. Leurs noms
1: sont André, Claudia, Katharina, Mariana, Martine et Sofia.
11: Le plus jeune des plaignants
1: n'a que 11 ans.
11: Ce jour a mis beaucoup de temps à arriver. Et il a
1: fallu une patience et un engagement incroyables. Ça a été déclenché par le climat extrême qui a déjà dévasté leur
11: région. Depuis que nous avons commencé, leur dossier devient chaque année plus convaincant. Ils
1: viennent juste d'endurer un nouvel été avec des températures records, des vagues de chaleur qui les ont confinés à l'intérieur,
11: qui les ont privés
1: de la possibilité de vivre leur vie normalement, de jouer dehors de passer du temps dans la nature et de dormir
11: Les preuves que nous avons récoltées montrent que plus le temps va
1: passer plus les choses vont empirer
11: Ils vont faire face à un futur qui
1: sera fait de vagues de chaleur de 40 degrés qui dureront plus d'un mois On parle de chaleur extrême que les experts qualifient d'invivables
11: Ces préjudices sont réels mesurables et les politiques menées par les 32 états poursuivis devant la cour aujourd'hui y contribuent
1: ces gouvernements ont failli. Et aujourd'hui, nous demandons à la Cour d'intervenir, de protéger leurs droits et le futur de ces jeunes plaignants.
11: Merci
1: beaucoup. Bonjour, je m'appelle Gary
7: Quinn. Je suis directeur du réseau global d'action légale. Comment avez-vous réussi à amener cette affaire ici devant cette
11: juridiction européenne. Nous avons été soutenus par le public. Nous avons lancé un
1: financement participatif en 2017. Des gens de France,
11: de toute l'Europe ont contribué et nous ont permis d'aller devant cette Cour aujourd'hui. Ça a été un combat digne de David contre
1: Goliath. Aujourd'hui, nous serons face à 86 avocats qui représentent les différents gouvernements. Oui, ils sont là, derrière nous, en train d'entrer dans le bâtiment de la Cour. Nous allons avoir encore plus d'échanges avec la Cour. Donc, nous encourageons le public à venir nous soutenir dans ce dossier.
7: Car ça coûte très cher de mener... Ce combat juridique ici, devant la Cour européenne des
11: droits de l'homme Oui, nous faisons du financement participatif
1: depuis 6 ans. Nous avons levé 150 000 euros. Mais nous avons aussi reçu du soutien du monde entier. Je crois que nous avons rassemblé quasiment 1 500 000 euros. Tout cet argent a été utilisé pour monter le dossier, rassembler des preuves des experts, travailler avec les jeunes gens du Portugal et les emmener ici, à Strasbourg. Ça a été une énorme opération.
7: Voilà, on est entré dans cette euh, salle d'audience ici à la Cour Européenne des Droits de l'Homme. C'est assez impressionnant. Les six jeunes portugais ont pris place sur leur fauteuil. Ils vont faire face d'ici quelques minutes à 17 juges de 17 pays différents pour euh, cette audience inédite. 32 états jugés pour euh, leur action face euh, au changement climatique.
4: Oui.
8: L'audience est sur le point de commencer. Nous vous prions d'éteindre vos
6: téléphones portables et de ne pas prendre de photographie. Mr. Matos, the floor is yours.
9: Ricardo Matos. Dans leur première requête, les plaignants font référence uniquement aux incendies au Portugal en 2017. Représentants de l'État du Portugal. Ils ont ensuite étendu le champ de leur requête aux effets plus larges du changement climatique. Ces allégations, ajoutées plus tard, ne devraient pas être prises en compte. L'article 34 de la Convention européenne des droits humains exige que les requérants démontrent un lien direct suffisant entre les effets sur leurs droits et toute mesure prise par l'un des États. Étant donné le caractère diffus et mondial du changement climatique, les requérants n'ont pas établi ce lien direct.
7: Voilà, temps s'est terminé il y a. Un groupe assez fourni de journalistes qui attendent les six jeunes portugais à la sortie de la Cour européenne des droits de l'homme.
10: Je suis Sofia Oliveira, I'm 18 years old. j'ai 18 ans And I'm one of et je
6: six. suis une des six plaignantes. I'm
7: Martin je suis Martine Duarte
1: uh, j'ai 20, 20 ans et je suis aussi Alors, l'un des six.
7: Comment avez-vous vécu euh, cette audience cet après-midi Vous avez parlé d'une déception à l'écoute des propos des gouvernements que vous assignez ici devant cette cour.
10: Certains arguments utilisés par le gouvernement du Portugal, disant qu'on n'est pas affecté par le changement climatique,
0: que nous six on ne présente pas de signes
10: montrant qu'on est touché par ce changement, eh nous, en entendant ça, on s'est senti vraiment mal parce que le Portugal, c'est notre pays. Notre avocat a montré que oui, on est bien affecté par le changement climatique. Surtout Katharina, Andrea et Martine, ont des problèmes de santé à cause de ça. Martine,
7: les arguments des gouvernements ont dit que vous auriez dû saisir la justice dans votre pays. Je ne pense pas que cet argument pèse beaucoup, parce qu'il est prouvé que le changement climatique est causé par plusieurs pays. Ce n'est pas un problème territorial, ça se passe partout et à cause de tout le monde. Je me souviens d'une phrase de votre avocate ce matin, elle a dit que beaucoup de jeunes allaient dans la rue pour faire passer leur message et qu'il fallait aussi encourager ceux qui décident comme vous de saisir la justice et notamment ici à l'échelle européenne. Est-ce que vous êtes une sorte de modèle Oh non, j'espère pas. Je pense que chacun essaye de faire ce qu'il pense qu'il doit faire pour changer les choses. Pour les jeunes, la plupart du temps, ce n'est pas grand-chose. Moi, j'avais cette opportunité. Je pense que c'est ce que je pouvais faire de mieux pour cette cause. Mais je ne cherche pas à dénigrer les autres façons de se battre. Geroy de vous êtes le directeur de GLAN, Global Legal Action Network, une ONG britannique et irlandaise qui accompagne ici ces six jeunes Portugais. Les gouvernements vous ont reproché de ne pas avoir épuisé toutes les voies de recours devant les juridictions nationales. Ils ont notamment reproché aux jeunes de ne pas avoir saisi la justice au Portugal. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument la réalité, c'est
1: que quand on regarde les décisions de justice marquantes au niveau des États, elles se contentent de réclamer le strict minimum. Or, si on suit les politiques actuelles des États, qu'on s'en contente, on reste à 2 degrés de réchauffement, ce qui est bien trop élevé, trop chaud. Donc, si les jeunes s'étaient tournés vers la justice de leur pays, il n'y aurait eu aucune garantie qu'ils puissent se faire entendre, aucune garantie que leurs plaintes ne soient pas considérées comme irrecevables, en particulier devant les tribunaux étrangers. Et s'ils étaient allés uniquement devant la justice portugaise, il n'y aurait eu aucune assurance de pouvoir sécuriser une action contre les émissions de carbone qui les touchent, celles du Portugal, mais aussi d'autres États. Nous avons besoin d'une nouvelle voie pour pouvoir lutter contre ces préjudices. Nous ne pouvons pas nous contenter du statu quo, une situation dans laquelle on peut émettre n'importe quoi dans l'atmosphère, de façon inconsciente, alors que ça affecte les gens, sans jamais en payer les conséquences. Ça doit s'arrêter. Si on n'y arrive pas, ce sera un échec de nos systèmes, de l'état de droit, un échec des règles démocratiques.
7: Cela pourrait renverser la table, une décision de la CEDH en votre faveur
1: On espère. Parce que notre action est lancée à une échelle sans précédent. Si une décision juridiquement contraignante en sortait, ce serait l'équivalent d'un traité régional européen qui s'imposerait à de nombreux États, qui renforcerait le pouvoir des tribunaux nationaux et qui aurait une influence à l'échelle internationale.
2: Environnement, mais que fait la justice Un reportage de Rémi Brancato. Prise de son Yann Frécy et Benjamin Thu. Réalisation Charles de Cilia. Mixage Marie Le Peintre. Cette émission est à réécouter dès maintenant sur franceinter.fr et en podcast sur les applications du groupe Radio France.